gloria a Dios. Vamos a abrir así, o abran así sus Biblias en Apocalipsis, capítulo, gloria a Dios, capítulo 3. Le, eh, Apocalipsis o Revelación, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, capítulo 3 y versículo 1. Estamos eh, estudiando el libro de Apocalipsis o Revelación. Eh, esta es la segunda parte del de estudio. Gloria a Dios, aleluya. Eh, sigamos orando los unos por los otros. Compartan con sus amistades. Amén. Con todos aquellos que ustedes tengan conexión, compártalo. Eh, gloria a Dios. No se olviden de orar por mi persona. Amén. Para estos estudios que no son, no son fáciles, pero amén. Aleluya. Eh, estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. En esta noche vamos a comenzar en el capítulo 3, versículo 1, donde se le dirige el mensaje a la iglesia de Sardis. Iglesia de Sardis. Sabemos que eran cuántas iglesias. ¿Alguien me puede decir cuántas iglesias eran? Siete iglesias. Siete iglesias. Gloria a Dios. Note que estos mensajes están dirigidos a las siete iglesias, ¿correcto? Cada una tenía un nombre, ¿verdad que sí? Bíblicamente cada una aparece con un nombre, ¿sí o no? Ok, eh, si usted eh, eh, va a, a Facebook y oye a ciertos eh, predicadores o teólogos o como se sea, eh, gloria a Dios, note que especialmente hay una persona que dice que solamente hay una iglesia y sí hay una iglesia lo que pasa es que eso está mal interpretado amén eso está mal interpretado porque si sí hay una sola iglesia pero gloria a Dios esa iglesia amén tiene un nombre y bíblicamente esa iglesia se llama la iglesia de Jesucristo fuera de ahí no tiene ningún otro nombre ok Fuera de ahí no tiene ningún otro nombre. Entonces, tengamos esto claro, que los que componen esa iglesia son aquellos que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que componen esa iglesia. Esos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo pueden estar una parte en iglesia misión evangélica, otra en iglesia Maranata, otra en la iglesia de, de qué sé yo, de, de, de Filadelfia, me refiero a la ciudad, eh, gloria a Dios, eh, a la ciudad de Filadelfia, de Pensilvania, aleluya, y así sucesivamente. Pero muchos o muchos están empeñados en decir, Gloria a Dios, que sencillamente es la iglesia tradicional que lleva un nombre y ese nombre es la iglesia católica, iglesia católica romana. Gloria a Dios. Pero aquí, entonces aquí se le dirige a siete iglesias, el mensaje va a siete iglesias. So, ya aquí habían siete congregaciones en diferentes lugares, ¿correcto? Gloria a Dios. Geográficamente vemos que se está hablando, se le, eh, 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 se le envía un mensaje a cada iglesia con su nombre 
amén, aleluya, y diferente lugar. No estaban todas en el, en el mismo lugar. So, eso tenemos que tenerlo claro. Gloria a Dios. Entonces, en esta ocasión, el mensaje es a la iglesia, a la iglesia Azardis. Gloria a Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Ve? Si usted nota, la parte de arriba dice, el mensaje a Sardis. Pero abajo lo declara más ampliamente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Al pastor, ¿verdad? Supone que es al pastor. Gloria a Dios. El que tiene los siete espíritus de Dios. Oiga bien. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Le dice, este es el mensaje que le, que le envía a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, su omnisciencia. Amén. Dios lo conoce todo. Amén. A Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Entonces, por eso dice, yo conozco tus, yo conozco tus obras. Entonces, note que dice que ni tienes nombre, que, que tienes nombre, ah, perdón, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremenda reprensión, ¿verdad? Ahora, escuche lo que dice. Le dice, sé vigilante. Note, sé vigilante. Note, como he dicho en otras ocasiones, no le dice ora, le dice sé vigilante porque siempre uno ora porque ha vigilado y ve que lo que ha vigilado, ha mirado, ha observado se necesita la oración ¿nos entendemos? Ve, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir note esto y afirma las otras cosas que están para morir, es decir que las otras se habían muerto ya por eso le dice, sé vigilante. Aleluya. Santo. <ríe> Aleluya. Gloria a Dios. Y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La segunda vez que note que en estas iglesias se habla de perfección. Entonces, como dije la otra ocasión, digo y repito hoy. Si Dios habla de perfección, es porque puede haber perfección. Amén. Porque Dios no nos pone más carga de la que podamos llevar. So, suerte la muletilla de que estamos en esta carne, que si somos pecadores, de que si el mundo, de que si las tentaciones, eso, todo eso son excusas. Todo eso son excusas. Gloria a Dios. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y cuando dice que no he hallado, es porque estaba, estaba supuesta a estar perfecta, ¿sí o no? Eso no las halló perfectas. Gloria a Dios. Le dice, acuérdate, note, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo ve y guárdalo y arrepiéntete 
Repito, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Ahora, note lo que dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Nosotros estamos supuestos a velar. Velad y orad para qué? Para que no entréis en tentación, porque el que no vela no podrá orar. Y el que no ora, de seguro va a caer o va a entrar en tentación. Amén. Eso, eso está claro. Ve, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Ve? Vendré sobre ti como ladrón. Y ya sabemos cómo llega el ladrón. Amén. El ladrón viene a matar, robar y destruir. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que la Biblia claramente explica que el ladrón, eh, 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 que Jesús vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no deja saber cuándo ha de minar la casa, cuándo ha de robar, cuándo ha de venir. Amén. Ni envía mensajes, ni correos electrónicos, nada de eso. Gloria a Dios. Ni llamadas por teléfono. Amén. El enemigo le gusta sorprender. Gloria a Dios. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Ve, vendré sobre ti. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ve, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria a Dios. Ahí hay una referencia y yo la quiero leer porque se encuentra en Mateo 24, 43 y 44. Y escuche cómo dice. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón, el ladrón ad, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ve, usa usa al ladrón que viene a robar para darnos la enseñanza de que así va a venir Jesucristo. La venida del Señor no se, no se va a avisar. No, no obstante, nosotros tenemos que estar listos, preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Jesucristo ha de venir. Si supiéramos, oiga bien, si supiéramos, ninguno estaríamos aquí. O, o sea, nos hubiésemos quedado con los que se quedaron. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí porque queremos estar listos, preparados para cuando Cristo venga. Ese es el propósito, estar listos, preparados para cuando Cristo venga. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Podemos tener idea de acuerdo a cómo se, está, se están cumpliendo las Escrituras. Pero ya la Biblia estipula que nadie, absolutamente nadie, Sabe ni el día ni la hora en que Jesucristo, el Hijo del Hombre, ha de venir. 
O sea, cualquiera, como ha acontecido en el pasado y va a continuar aconteciendo, cualquiera que diga y ponga fecha cuando Jesús ha de regresar por su iglesia, le podemos llamar falso. ¿Nos entendemos? Le podemos llamar falso. Porque ya la Biblia estipula que nadie lo sabe. Solamente nuestro Padre. Amén. A su nombre. Aleluya. Entonces, el versículo 4. Usted puede interrumpirme cuando usted quiera. Solamente de tiempo para que se le dé el micrófono, ya que estamos grabando. Pero tienes unas pocas personas en Sardi. Y note esto muy importante, muy importante. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ve, a pesar de que hay una situación crítica en la iglesia de Sardi, no obstante, hay unos pocos, porque ahí dice, verá que dice hay unos pocos, ¿verdad? Dice unos pocos, no son muchos. Gloria a Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. Ve, que no han manchado sus vestiduras vestiduras mire esto es de suma importancia porque si dice que no han manchado sus vestiduras entonces es porque se puede vivir un evangelio con vestiduras sin mancha porque ahí lo está diciendo no, 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 es, no es que yo me lo inventé es que ahí lo está diciendo literalmente Pero más sin embargo, habían otros que la habían manchado ya y la habían eh, ensuciado demasiado. Que ya se habían hasta muerto. A su nombre, Gloria. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Ve? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, que las vestiduras blancas no se, las va a, no se las va a poner a todo el mundo. No todo el mundo se va a vestir, vestir con vestiduras blancas. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a repetir el cuatro. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes son dignas? Las personas. Porque ya las ropas son blancas. Eso no son las ropas. Son las personas. Gloria a Dios. Dice, el que venciere, y note muy importante, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero note que si, si, si no se hubiese explicado lo que dice anteriormente, pues cualquiera puede vencer. Amén. Pero el problema aquí está, aleluya, es, gloria a Dios, que no puede estar manchado. Gloria. Aleluya. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ve? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire, mire hay, hay, 
Hoy yo le contestaba un, 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 un mensaje que alguien me envió, a, aleluya, de, 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 de cómo el Señor eh, eh, quiere, ¿verdad?, que, que vivamos el Evangelio. Pero, hermanos, hay un sinnúmero de llamados cristianos, entre comillas, que, que, que están haciendo, practicando hasta el pecado y se van para el cielo. Para ellos, ellos se van. Y la Biblia, la Biblia relata claramente que nada inmundo heredará el reino de los cielos. Por tal razón, el que ha nacido de nuevo no se contamina con el mundo. Estamos bien, pueblo. No se contamina con el mundo. A su nombre, ay santo, mi alma te alaba Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y muchos creen que el Señor, aleluya, no borra nombres. Pero ahí dice que no lo borrará. Entonces, si dice que no lo borrará, es porque él borra. Dice, y confesaré su nombre. Muy importante, escuché lo que dice ahí. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién va a confesar ese nombre? Cristo. Cristo. Por eso es menester que lo confesemos a Él. Porque el que, le, el que no le confiese y le niegue, Jesús le va a negar delante de su Padre. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se da cuenta? Hay veces que nosotros cogemos esa, esas cartas y las leemos así a, a las millas. Eh, eh, gloria a Dios. Y alguien me dijo que yo iba muy rápido. Pues hoy voy con calma. Detenidamente para que le saquemos el máximo. Amén. Que, que en cada estudio que tengamos le saquemos el máximo. Gloria a Dios. Porque, hermano, ya, al, al principio se explicó que este, esto es un libro que ha dado mucha, mucho problema. De tal manera que se han, han, se han escrito cientos de libros concernientes a este libro. Cientos de libros. Y unos creen que el, que, que el Señor vendrá, eh, eh, lo primero que va a hacer Cristo va a venir a levantar su iglesia. Otros creen que a, a, me, a mediado, otros creen por la mitad o casi casi y otros. Olvídese. Y eso es lo que enseñan. Y eso es lo que enseñan. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los ángeles de Dios, ¿sabe? Porque usted no tiene ángeles, ni yo tampoco tengo ángeles. No, porque hay gente que se pasa diciendo, no, mi ángel. Pero nosotros no tenemos ningún ángel. O sea, parece como que tenemos uno específico para, para que cuide al pastor. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Ya mismo, Benjamín. Santo es el Señor. Quiero, quiero tocar esta referencia, esta referencia aquí. Aleluya. Mateo 10.32. Quiero que se vaya conmigo a Mateo 10.32. Dice, 
a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está el Padre de Jesús? ¿Dónde? Bueno, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Usted no puede decir, usted no puede decir lo que es contrario a lo que ya está escrito. Benjamín, pásame el, el, el micrófono al hermano Benjamín. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Sí, pastor. Eh, ahora que menciona que se han escrito muchas cosas, y una cosa que siempre mencionamos es el, el libro de Apocalipsis. Muchas personas lo tienen como, tienen como el libro de Apocalipsis como que es algo, y acá lo mencionamos cada rato, que como que da miedo. Pero tenemos que ver claro. Y fíjese, pastor, que también hay un verso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 29, 29, que se usa para... Para, como que para defenderse o esconderse de las cosas que ya están escritas. Uh -huh. Y allí dice que las cosas secretas son de Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para sus hijos, son para nosotros. Acá Pastor en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, eh, como está escrito, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni odio yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero el Espíritu nos las mostró a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, a un lo profundo de Dios. Persona cualquiera puede escribir un libro, pero mm. cuando nosotros conocemos al Señor y tenemos el Espíritu Santo, Amen. podemos conocer la palabra. Y el primer verso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Amén. Que ahí no hay nada diferente, ya está revelada, ya Dios nos la reveló a nosotros. Y fíjese, pastor, el, el perdón es que no lo dije la semana pasada, el nombre de Apocalipsis significa quitar el velo. ¿Qué es quitar el velo? quitar algo como otra vez se lo hemos para lo que hemos, se vea otra vez se lo hemos mencionado con, el, con el pulpito que está cubierto y si lo quitamos pues se puede ver lo que está allí luego dice para manifestar se está manifestando se está dando a conocer se está sacando a la luz estas cosas para quién para nosotros para que las entendamos la cosa es que tenemos que tener un deseo un anhelo y no ya ponernos una, una bloquearnos la mente ponernos una barrera no eso es muy difícil de entender eso le añado lo que dice allá en, en Deuteronomio que esas cosas son secretas no son secretas ya dice que Dios la reveló esa es la revelación que Jesucristo nos da a nosotros para que nos apercibamos para manifestar las cosas que deben suceder pronto para que nosotros sepamos todas estas cosas que están pasando perdone pastor que le coja tiempo y ahora nos está hablando de, de, de siete iglesias siete iglesias físicas que estuvieron allí en el Asia Menor, hoy en día son parte de Turquía, eran de tantas iglesias que habían, el Señor escogió esas siete, ¿por qué? No lo sabemos, pero Juan tenía que ver con estas iglesias, incluso él estuvo en, en la ciudad de Éfeso, o Éfeso, y de ahí de esas iglesias, y vemos, vamos a ver que esas iglesias no solamente eran iglesias de ese tiempo, sino que representan el estado de la iglesia a través de todas las edades, y también las diferentes iglesias hoy en día, esas iglesias, ese tipo de personas pueden estar en cada iglesia, pero nosotros tenemos que tener cuenta, como usted está leyendo, que nosotros vamos a vencer el que venciere. Y todas estas iglesias, estas iglesias tienen deficiencias, pero también tienen algo bueno. Y el Señor la reprende a todas, especialmente la de Filadelfia no la reprende, que no ha llegado allí, pero hay una que vamos a ver más adelante que la, la pone nueva porque le dice las cosas que está haciendo. ¿Para qué están estas cosas? Para que nosotros nos apercibamos, para que copiemos lo bueno, como decía allí, pastor, las cosas que viste. Hay un verso en Filipenses 4.9 que dice, las cosas que viste y oíste y recibiste de mí, esto hacer, 
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ese está en el verso, pastor, que usted usó la otra vez, que es el 4.8, que dice que, que todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Esa es la iglesia que está buscando el Señor. Amén. Gracias, pastor. Amén, gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Santo el Señor. Eh, vamos a seguir con mucho cuidado. Amén. Gloria a Dios. Julio, dame un poquito de volumen, por favor. Aleluya. Dice, eh, voy a volver al versículo al versículo 5 porque eh, por alguna razón me, 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 me llama tanto la atención. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de de sus ángeles dice y el que tiene oído y el que tiene oído y yo creo que bueno por lo general aunque sea uno solo todos tienen oído <ríe> gloria a Dios el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias amén a las iglesias o tenemos que estar bien atento a lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y si nosotros somos, amén, parte de, de esa iglesia, gloria a Dios, aleluya, o estamos entre eh, llenando las características de alguna de ellas, que se supone que la que llenemos es la de Filadelfia, que la llama, mismo la vamos a tocar. Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, estar llenando Amén. Esas expectativas que Dios espera de cada hijo de él. A su nombre, gloria. Vamos a tocar ahora la iglesia de Filadelfia o el mensaje a Filadelfia. El mensaje a Filadelfia. Gloria a Dios. Cuando decimos Filadelfia, pues no desubíquese de, de, de la ciudad de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice, esto dice el santo, esto dice, note que el Señor se identifica, amén, en cada una de ellas, se identifica, y cómo se identifica, eso hay que tomarlo en cuenta, gloria a Dios, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, ¿Ok? Gloria a Dios. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿Ve? y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. Voy a ir a esa referencia porque creo que es bien importante. Isaías 22, 22. Isaías 22, 22. No lo tiene que buscar, eso aparece aquí en la, en la pizarra. Gloria a Dios. Isaías 22, 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, y cerrará, 
y nadie abrirá a su nombre gloria. Jesucristo vive. No sé si usted es curioso como yo, pero vamos a ponerle atención a este versículo. En Isaías estoy. Y pondré la llave de la casa de David. ¿Qué le pasa a esto? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ese versículo lo usamos mucho cuando entendemos que Dios tiene planes únicos para algún hijo e hija de él. Para cuando a veces, ¿verdad? Hay celos en, los, en las congregaciones por, por las posiciones, por los llamados. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Y cuando la cierra, no hay quien la abra. Es ese decir que podemos confiar en Dios a plenitud. No tenemos que hacer fuerza nosotros. Porque lo que Él quiere hacer, Él lo va a hacer. Lo que tenemos que decir, heme aquí. Lo que tenemos que hacer es rendirnos. Lo que tenemos que hacer es decirle, Usted manda, alabado sea nuestro Dios. Escribe, ah, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, note esa palabra, nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, eh, hermano Benjamín. Ponga mucha atención, por favor. Sí, pastor. Hay un verso muy conocido que se encuentra en Lucas capítulo 1, capítulo cuando se le aparece el ángel a la, a la Virgen María, y le dice que este hijo que va a tener iba a ser, iba a ser capítulo 1, pastor, versículo 31. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre 
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahí está nuevamente hablando acerca de David. David, aunque no fue el primer rey de Israel, pero fue el que Dios escogió. Un hombre conforme al corazón de Dios y de ahí en adelante se abrió una puerta porque todos los reyes de Judá fueron descendientes de, de David. Cuando Jesús se manifestó en la tierra, la gente le llamaban Jesús, hijo de David. Y eso ha continuado porque todavía Jesús no, no está reinando sobre la tierra. Pero va a llegar un momento, aunque ahora Jesús está en control de todo. Pero cuando regrese a la tierra y nosotros vamos a regresar con Él, Él va a reinar sobre la tierra hasta que le llegue el tiempo. Por mil años primeramente, luego va a entregar el reino a su Padre. Pero Él tiene control de todo y es el que tiene la llave de todas las cosas. Y como usted bien ha dicho, Pastor, el único que puede abrir y nadie puede cerrar se llama Jesús. El único que puede cerrar y nadie tiene y nadie tiene puede puede Abrirse llama Jesús porque el Padre le dio toda la autoridad. Eh, ¿Cómo es que dice? Hay un verso por ahí que dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese es nuestro Rey. Ese es el, el, que, el que venció y también nos insta a nosotros a vencer. El que nos viene a buscar. Y esa parte linda, Pastor, y anteriormente que decía que Él nos va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles. Los ángeles no pueden experimentar la salvación. Y ellos simplemente, me imagino yo, siempre lo expresamos así, que ellos miran y se sonríen porque no pueden sentir eso que sentimos nosotros. Pero va a llegar un momento que la iglesia va a subir allá con Jesús y vamos a ser presentados delante del Padre y delante de todos estos ángeles. Y eso es lo que estamos esperando nosotros. Gracias, Pastor. Amén. Yo espero el día alegre en que Cristo volverá. Y eso, sí, hermano, ese día tenemos que esperarlo con alegría. O sea, la iglesia debe de estar anhelando. Lo dice en Apocalipsis, debemos de anhelar ese día. Aunque a veces yo soy uno que digo que yo no quiero morirme, pero la venida de Cristo la debemos de anhelar. A su nombre, gloria. Dice, he aquí el 9, el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. <ríe> Gloria a Dios. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Eh, eh, hay, veces que hay veces que pensamos que la mentira no tiene ninguna consecuencia o malas consecuencias. Y, y hermanos, si algo tiene malas consecuencias en el Señor, es la mentira. Aunque pecado es pecado, pero tenemos que tener mucho cuidado con la mentira. Porque lo, lo, los, otros, los otros pecados, por lo general, uno es el culpable, pero usted no debe de hacer, hacer que otro peque por su causa. Porque si yo le digo una mentira a usted, usted está creyendo, entonces yo le hago eh, yo le hago partícipe de mi pecado. So, cuidémonos mucho de la mentira. Aunque tenemos que cuidarnos de todo pecado, pero tengamos cuidado con la mentira. Amén. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Gloria a Dios, sino que mienten. Gloria a Dios. Fíjense en el tiempo que se escribió esta escritura y ahora, ahora todo el mundo quiere, quiere ser judío. Si ¿Sí? no ha notado que ahora todo el mundo quiere ser judío. 
y no sabemos español o no sabemos ni inglés y queremos hablar este árabe, arameo. <ríe> Santo el Señor, aleluya. Ay, Señor amado. Hay muchos que están buscando de, que, de qué tribu descienden. Dios. Parece que en el huerto del Edén el Señor hizo muchos hombres, mucha, muchos, muchos Adán y muchas Eva. Solamente hizo un hombre y una mujer. Y la mujer la formó del hombre. Y mire qué mucho, qué mucho odio hay en el mundo. Mire qué mucho odio hay en el mundo. Porque qué mucho odio hay. Y como dijo un predicador en cierta ocasión, quédese sin bañar dos o tres días para que vea que no importa de dónde venga, quién sea, cuál sea su nombre. Le va a pasar lo mismo. A su nombre. ¿Estamos bien? Aleluya. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. Y esta partecita aquí, hermanos, es de suma importancia para nosotros los hijos de Dios. ¿Ve? Porque aunque tiene poca fuerza, tal vez usted vino arrastrándose hoy, vino bien cansado, salió cansado del trabajo, pasó un día, y perdone la expresión que hago, pasó un día de perro, como decimos a veces, pero llegó al culto, llegó al culto, y de aquí va a salir nuevo, porque así lo creemos, va a salir nuevecito de aquí. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace cuando adoramos a Dios. Eso es lo que hace cuando nos congregamos. A su nombre, gloria. Aleluya. Ve, ha guardado mi palabra. Ese guardado es, has obedecido mi palabra. Y nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. No lo que yo pienso que debo de hacer. No lo que pienso que otro me dijo que haga. Es lo que Dios diga. Porque a veces obedecemos más a los hombres que a Dios. A veces nos obedecemos nosotros mismos más que obedecer a Dios. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Que a veces se nos mete un pensamiento. Y sabiendo que estamos mal, queremos seguir obedeciendo ese pensamiento. ¿Sí o no? Queremos seguir obedeciendo el pensamiento, aunque sabemos que estamos mal. La Biblia estipula claramente que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona a ti. Wow. Como yo he dicho muchas veces, eso no quiere decir que ahora le vas a dar la llave del Cadillac. No. <risa> Lo que implica eso es que ya no va a haber ese resentimiento, ese odio, esa situación. Palabra de Dios. Estoy hablando palabra de Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ve? Y no has negado mi nombre. E iglesia, ¿cómo estamos negando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? A diario. 
a diario lo estamos negando. Lo que pasa es que no nos fijamos, no nos damos de cuenta, pero lo estamos negando. He aquí yo entrego de la, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Gloria a Dios. Aleluya. Retén lo que tiene. ¿Ve? Retén lo que tiene. ¿Para qué? Dice ahí, para que ninguno tome tu corona. Es decir, que si no retenemos esta palabra, no retenemos las ordenanzas de Dios, alguien pudiera tomar nuestra corona. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, ve, al que venciere. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, de mi Dios y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Antes de continuar, eh, pásame el micrófono al hermano Benjamín. Dos cositas, como decía el hermano en aquel entonces, pastor. <risa> sí, dos, pa dos palabritas, la primera <risa> y la última. Dos palabritas. Sí, eh, primeramente en cuanto a los judíos. Fíjese, pastor, que a veces es bueno saber alguna que otra palabra, pero hay personas sí. que, ya, que ya pues ya se creen que son judíos y esto es un problema mundialmente pastor, no es solamente por aquí a, no. a veces hay personas que ya se creen que son judíos y, y ya quieren seguir las costumbres de los judíos y nosotros no somos judíos, usamos palabras muchas veces porque es necesario para, porque la escritura, claro que escrita, sí. la escritura fue escrita en hebreo, pero hay personas pastores que, que mire, un pastor que estuvo como pastor, como por 30 años y de momento dice, ya, ya yo no puedo creer en Jesús porque a mí me han engañado porque fíjese, el judaísmo no cree en Jesús y ya se ponen el kipá, que es la cosita que se pone aquí, se ponen el tarí encima, se dejan crecer la barba y, y el problema es que para ser judío tiene que ser un prosélito, tiene que convertirse al judaísmo y tiene que pasar por un proceso que se llama la circuncisión. Correcto. Esta persona para ser judío también tiene que comunicarse con el Estado de Israel y probar que son descendientes de judíos o circuncidarse y hacerse prosélito. Pero no es así, pastor. No, eh, eh, y ya, ya no quieren, fíjese. Y el problema es que te hace judío estás negando a Jesús. Imagínense que de momento llegue alguien aquí o que me para yo ir al frente y decir, pues ya yo soy judío. No, yo no soy judío, yo soy boricua. Bendito sea el Señor. Pero fíjese, pastor, hay una palabrita aquí bien importante, pastor, como usted dice muchas veces, en el versículo 10, y es solamente de dos letras, y es la palabrita de. De es una proposición que dice el que venciere o el que 
yo también te guardaré, por cuanto guardaron la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. Esa palabrita, pastor, no es, de, es importante, es de suma importancia. De quiere decir que no vas a pasar por esa prueba. Una cosa es que te diga que yo te voy a guardar en el momento de la prueba, en estás pasando, de no vas a pasar. Y esa es la prueba que va a venir. Mire, pastor, como dice, que va a venir futuro. Capítulo 1, versículo 19, dice, escribe en un libro las cosas que ves o que has visto, las que son y las que van a venir después de esta. Capítulo 1, las que, las que son las que, o las que has visto. Capítulo 2 y 3, las que, que son, que son las iglesias en ese tiempo, las que vienen en el futuro, del 4 en adelante. Esa es parte de esa prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa prueba? Esa es la gran tribulación. Nosotros vamos a ser librados de la gran tribulación y esa es la promesa. Pero para eso tenemos que guardar la palabra de Dios, la palabra de la paciencia. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su aclaración. Gloria a Dios. Aleluya. Que es de suma importancia porque unos creen que vamos a pasar por la gran tribulación, otros no creen, otros creen esto, otros creen aquello. Gloria a Dios. Y yo sigo con el gran pensamiento de mi esposa Priscila Cruz. Lo importante es que estemos preparados. Amén. Pero seguimos creyendo que nosotros vamos a ser arrebatados de este mundo. Amén, aleluya, y no vamos, mire que si es cuánto hemos sufrido y vamos a sufrir también, vamos a tener que ser probados en, un, en la gran tribulación, reprendo al diablo, su nombre es gloria, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios. Eh, el último versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ve, el que tiene oído, Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que vamos a terminar con las iglesias hoy. Gloria a Dios. Vamos al mensaje de, eh, de el mensaje a la Odisea. Gloria a Dios. Dice: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. De Dios dice esto. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío. Ni caliente. Note que ni eres frío. Ni caliente. Gloria a Dios. Pero entonces continúa. Diciendo. Y dice ojalá. Fueses frío. O caliente. O sea, Dios prefiere que seamos fríos o calientes y no que seamos tibios. Porque tibio como que es una indicación de que ni, ni para allá ni para acá, ni en aquel lado ni en este lado. Lo como muchos que quieren estar neutral. No, yo mejor no digo nada. Hay cristianos que no les gustan los argumentos con las cosas de Dios y dicen, no, yo, yo mejor no hablo. Pues tú estás frío. Gloria a Dios. Porque nosotros debemos de saber dónde estamos parados. 
Y ya Dios nos ha dado esta palabra para que nosotros podamos por lo menos, amén, refutar aunque sea un versículo. Porque estamos viviendo los días, el tiempo donde la apostasía está en su, en su gran apogeo. Porque a causa de las redes sociales, la apostasía está en su gran apogeo, aunque usted no lo entienda. ¿Cuándo usted había oído decir que una mujer es el Espíritu Santo? Ahora, a través de las redes sociales, hay mujeres que están diciendo que son el Espíritu Santo. O que el Espíritu Santo es la madre de Dios. O que el Espíritu Santo es María. Todas esas cosas se oyen ahora. Gloria a Dios. Se ha levantado, no sé si ustedes la han escuchado ya, una señora que creo que es de Santo Domingo. Y está refutando, ay oh, Dios mío, hasta el gato si se mete en las redes sociales. Pero está lo que está diciendo, está diciendo la verdad, porque lo está diciendo por la palabra de Dios. Porque a veces, mis amados hermanos, el problema está, el problema está en que no nos queremos meter en la palabra a través de la guianza del Espíritu Santo, no tu conocimiento, no mi conocimiento, sino que es el conocimiento de Dios mismo, porque el conocimiento de la palabra tiene que ser impartido al creyente a través del Espíritu Santo. No queremos eso, porque a veces ni queremos saber del Espíritu Santo. Y quien ministra al Espíritu Santo a la iglesia en estos tiempos, quien ministra a la iglesia en estos tiempos es el Espíritu Santo. Si no, lea la Biblia con cuidado. Léala con cuidado. Gloria a Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses, fueses frío o caliente. Ahora vamos a ver por qué. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice te vomitaré de mi boca. ¿Quién está diciendo eso? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él es el que lo está diciendo. ¿Ve? Pero, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. O sea, el Señor prefiere que seamos fríos o calientes que no tibios. Y hay muchísimos tibios. No es que yo esté juzgando. Pero, hermano, nosotros podemos darnos de cuenta quién está tibio. Porque tú dices, yo soy rico y me, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Eso lo está diciendo Dios, hermano. Porque a veces está el otro extremo que nos creemos que ya estamos llegando al cielo. Y no nos damos de cuenta que estamos más chocos y turbados que, 
Gloria a Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Mire, hermano, cómo habla Dios. Si esto no estuviera aquí, yo dijera eso aquí en esta noche, yo me quedo solito aquí. O si por no hacerme sentir mal, ustedes se quedaran, salen de aquí pelándome. Como nos trató en esta noche. Pero como Dios fue el que lo dijo, pues yo lo puedo repetir. Porque yo sencillamente estoy repitiendo lo que Él dijo. Y no sabes que eres un desventurado, miserable. Sigue diciendo pobre, ciego, desnudo. Wow. Por tanto, yo te aconsejo. Después que le dice todo eso, dice, por tanto, yo te aconsejo. Pero primero le declaró lo que era. A veces, a veces nosotros estamos esperando que nos traten con guante de seda. Porque, hermano, así hay gente dentro del pueblo de Dios que hay que tratarlos con guantes de seda, porque de lo contrario se enojan. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Ese es decir que no tenga ninguna escoria, ninguna contaminación. Pero que mucho nos gusta la contaminación. No nos importa. ¿Qué nos importa contaminar, contaminarnos con el mundo? ¿Qué nos importa ensuciarnos en el mundo? No nos importa, iglesia. Como digan un amén, aunque sea, de, siéntase alegre, levante las manos. No para yo sentirme bien, para saber que usted está vivo. Que usted está aquí. No, si yo sé que Dios habla, habla, habla fuerte, Dios habla fuerte. Pero sépase que el beneficio es para nosotros. Dios no necesita ningún, de ningún beneficio, iglesia. Y hay veces, hay veces que, que creemos o pensamos, aleluya, que le estamos haciendo un favor a Dios. No, iglesia, nosotros no. Dios no está esperando ningún favor de nosotros. Nosotros lo que somos los que necesitamos el favor de Él. Pero a veces, a veces somos bien engreídos, malcriados. Dice, y vestiduras blancas para vestirte, ¿ves? Y vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Oiga, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Gloria a Dios que ya estamos en el otoño. Ya te, hoy recibimos las caricias del otoño. Pero ¿cómo andaba la gente por ahí en el verano? Que tenía uno que andar con gringola. ¿Mm? 
para no pecar contra Dios. A su nombre, Gloria. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque a veces con la Biblia en la mano no estamos ciegos. Oye, con la Biblia en la mano estamos ciegos. Yo reprendo. Oiga, dice yo reprendo. El Señor reprende, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué vamos a ser celosos? ¿Celar la mujer? ¿Celar al esposo? ¿Celar el carro? ¿Celar lo que poseemos? Si desnudo llegamos y desnudo nos vamos. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Vamos a ser celosos de las cosas de Dios, de las cosas santas, de las cosas espirituales. Hay que ser celosos de las cosas espirituales, iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta noche el Señor está llamando. Esta noche el Señor está llamándonos. No dije, te está llamando. Dice, dije, nos está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ve, si alguno oye mi voz. Hasta este momento, ¿para cuántas cosas hemos bloqueado el oído? ¿Para cuántas cosas hemos bloqueado el oído? No queremos oírlo. Yo no quiero saber de eso. Yo no quiero escuchar eso. Hábleme del amor. Hábleme de amor, pastor. ¿Cómo se podrá hablar del amor si no sabemos qué es el amor? Y me refiero al amor de Cristo. No me refiero al amor humano. Aleluya. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. Ve, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto... Esto se, 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 se puede notar cuando nosotros, sea que nos invitan o invitamos a alguien a comer. Si eres tú el que invita, dices, invité a fulano a comer. ¿Correcto? Pero nunca decimos, él me invitó a comer. O nos invitamos a comer. Porque por lo que yo veo aquí, yo ceno con el Señor, pero Él cena conmigo. Es cuestión de un compartimiento. Porque a veces testificamos y confesamos 
Todo lo que tengo se lo debo al Señor. Pero le hemos agradecido a Dios. Hemos confesado su nombre, le hemos creído, lo tenemos en alto. ¿Ok? No vivimos solamente por los beneficios de nuestro Señor. Por el contrario, le damos gracias porque reconocemos lo que Él ha hecho. Me, me gusta porque dice, y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo. Wow. Usted no entendió eso. Él es el que da eso. Nosotros no nos lo ganamos. Eso lo da Él. Porque nosotros no vivimos por buenas obras. Nosotros le servimos al Señor porque, le, porque nos amó primero y ahora lo amamos a Él. Y las obras las hacemos como testimonio del cambio que ha hecho Cristo en nosotros, pero no para ser salvos. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado ¿con quién se sentó? ¿con quién se sentó? ¿con quién se sentó? ¿con quién? eso es lo que dice la Biblia ¿verdad que eso es lo que dice la Biblia? Jesús no está diciendo yo me voy a sentar conmigo mismo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que, en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So, amados hermanos, nosotros tenemos que poner atención a lo que a cada iglesia se le ha dicho. Porque posiblemente en los pocos que habemos aquí en esta noche, cada uno de nosotros representamos una de esas iglesias. Posiblemente yo estoy representando o en la condición de una de esas siete iglesias. Tony, perdona que cojo tu nombre, está en la condición de una de esas iglesias. El hermano David posiblemente está en la condición de una de esas iglesias. Pero note que el Señor le dice a todas, al que venciere. Porque aquí hay que vencer. No dejarnos vencer, sino que debemos de vencer. Porque el que esté en nosotros es más poderoso que el que esté en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? Jesucristo. Porque usted y yo no estamos solos. Cristo está en nosotros. Eso vale la pena vivir para Él. 
amarlo como Él nos amó. ¿Por qué nos amó primero? Por eso le amamos. ¿Por qué nos amó primero? Dice que de tal manera, ¿de qué manera? Que se entregó, que dio su vida. Y está bien de que alguien dé la vida por alguien que se lo merece, pero él no se, él, nosotros no nos merecíamos que Cristo diera la vida por nosotros. ¿Lo sabía usted? Ninguno de nosotros, ningún ser humano es merecedor de que Cristo diera su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él lo hizo porque nos amó. Hasta ahí llega el amor. Hasta ahí llega el amor. Porque en Él no había pecado, no había engaño. A su nombre, gloria. Así que, iglesia, espero... Espero de, espero de todo corazón que eh, eh, este estudio te, te, te ayude, especialmente este mensaje de las siete iglesias o a, a cada una de esas siete iglesias, nos sirva de, de gran bendición. De vez en cuando debemos de darle un repasito a cada una de ellas, a ver en cuál, porque posiblemente hoy estemos en, en una que no se ve muy buena, pero... Podemos, podemos cambiar. Podemos cambiar, podemos mudarnos de iglesia. Yo le doy permiso que se muden de iglesia. Pero de las que están aquí, ¿sabes? Así que nos vamos a quedar para el capítulo 4 el próximo jueves, si el Señor así lo permite.